0: Schauen Sie, die ersten Zeichen an der Ruhe hießen fröhliche Morgensonne. Da ja. gab es ein Bethaus, wo die Bergarbeiter beteten, dass sie wieder rauskommen. Also es war eine, wie man sagen, Grenzerfahrung. Und Sie haben schon recht, solche Extremerfahrungen sind für Regionen prägend. Die grundsätzliche Bereitschaft zu Hilfe, Solidarität und Freundschaft, das ist ein Charakteristikum der Region. Das hört sich jetzt zwar verkitscht an, aber das ist entscheidend, so erlebe ich das auch im Ruhrgebiet und äh, das wird auch nicht vergehen. Da bin ich mir felsenfest sicher. Zu Hause in Essen. Ein Podcast der Sparkasse Essen. Mit Tobias Häusler.
1: Ja, schön, dass gerade Sie persönlich dabei sind. Herzlich willkommen. Ich glaube, das wird heute eine Schlüsselfolge unserer Reihe Zu Hause in Essen. Dazu gleich mehr. Vorher Dankeschön auch für Ihr Feedback zu unserer vergangenen Folge, zu unserem Gast Anna Frohn, die mit der Junior-Uni Essen ja wirklich die Zukunft direkt mitprägt, indem sie Talente findet in der Stadt, in Kindern und Jugendlichen, neben der Schule. Da hat die Stadt Großes vor und ich empfehle die ganze Episode, denn darum geht es hier ja auch. Ne? Nicht um die gute alte Zeit. Wir werden heute übrigens erfahren, wie gut die Zeit damals wirklich war. Es geht. Um das Faszinierende heute und es geht um das, was morgen noch kommt. Immer mit den Menschen besprochen, die das auch gestalten. Aus Politik, Wirtschaft, Sport, Wissenschaft, Ehrenamt und Kultur. Unser Gast heute ist all das zusammen. Sie nennen ihn Mr. Ruhrgebiet, weil keiner mehr über die Menschen, über die Region, über den Geist des Ruhrgebiets wissen soll, als er. Seit 30 Jahren forscht er in diesem Bereich, bereitet die Region ja auch auf, im heutigen Ruhrmuseum auf Zeche Zollverein als Direktor, ist Hochschullehrer, Vorstand der Stiftung Zollverein, Präsidiumsmitglied des Hauses der Geschichte NRW, Professor Heinrich Theodor Grütter. Warum aber gehen wir zu einem Historiker, wenn wir über die Zukunft unserer schönen Stadt sprechen wollen? Und da fiel mir eine Zeile ein aus einem Song von Stefan Gwildes. Ist ein Soulsänger aus Hamburg und die Zeile geht In den Rückspiegel schauen, um die Spur wechseln zu können. Wie finden Sie das, Professor Gutter?
0: Ist gut, weil die Perspektive ist entscheidend. Ich glaube, man kann Zukunft nicht richtig prognostizieren und sich auch kein richtiges Bild machen, wie es mal werden könnte, wenn man nicht zurückgeschaut hat und nachgeschaut hat, wie es denn war. Also ich habe auch einen Slogan, der heißt, keine Zukunft ohne Herkunft. Also wir müssen wissen, wo wir herkommen, um überhaupt eine Vorstellung davon zu entwickeln, wo es denn hingeht. Ob das dann wirklich so wird, ist eine offene Frage.
1: Ja. Wenn ich die alten Fotos sehe in der Ausstellung, wenn ich Schimanskis Jacke sehe, wenn ich die Kulisse dieses Museums allein sehe, wenn ich da reinkomme, dann habe ich das Gefühl, es ist gar kein Museum der Dinge, es ist eigentlich eine Art Museum der Seele.
0: Ja, es ist vielleicht auch ein Museum der Geschichten äh, aus dem Ruhrgebiet oder auch vor allem natürlich aus unserer Stadt Essen, denn das… Ruhrgebiet ist eine große Erzählung. Also wir haben unterschiedlichste Geschichten, die zusammen unser Bild vom Ruhrgebiet ausmachen. Und von daher geht es auch um die Gefühle, um die Emotionen, auch um die Seele, da haben Sie vollkommen recht. Ja. Es geht um unser, ich sag mal, mentales Verhältnis zu dieser Region und das ist, wie sagt man heute neudeutsch, das Narrativ dieses Ruhrmuseums.
1: Glauben Sie, es ist wichtig, die Seele hier zu verstehen, wenn man etwas verändern möchte? Oder ist es schlicht eine neue Zeit und die Leute müssen sowieso mitmachen, um nicht unterzugehen?
0: Ja, sie müssen mitmachen, aber sie müssen auch mitmachen wollen. Also es geht ja auch um eine Identifikation mit dieser Region. Denn äh, ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Vor 30 Jahren, als die internationale Bauausstellung hier ins Ruhrgebiet kam, hat der Leiter, der jüngst verstorbene Karl Ganser, erkannt, dass er den Wandel in dieser Region nur gestalten kann, wenn er ein Verhältnis zu dieser Region bei den Menschen herstellt. Und dann hat er damals mit der Industriekultur begonnen, weil er hat gesagt, die Menschen müssen sich mit dieser Region, mit der Geschichte dieser Region identifizieren, damit sie sich vernünftig verändern können. Und diese, will man sagen, kulturelle, mentale, Bildung, Das tun wir und das machen wir im Museum und die ist so wichtig. Denn ich sag mal, ein Ort, den ich liebe, eine Geschichte, die meine ist, die will ich natürlich positiv verändern und das ist ein positives Verhältnis zum Ruhrgebiet und das ist unser Auftrag und der ist so wichtig, um die Zukunft zu gestalten.
1: Wie würden denn die die Menschen des Ruhrgebiets reagieren, wenn jetzt so Latte Macchiato-Hipster aus, aus Kreuzberg kämen und sagen, das haben wir da, das machen wir hier auch. Würden die zumachen? Würden die stur stehen bleiben?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich merke nur eins, dass man häufig, also wenn wir was aus Berlin im Kunstbereich, etwa Kulturbereich implementieren, also ich sag mal einkaufen, das ist häufig in der Kulturszene, dass es da Widerstände gibt, dass sie sagen, warum eigentlich aus Berlin, haben wir hier auch. Ach. Und das stimmt ja auch. Also wir sind doppelt so groß wie Berlin, fünf Millionen und nicht knapp drei Millionen. Und äh, in der kulturellen Breite haben wir sicherlich alles zu bieten. Wir sind vielleicht, ein, wie soll man sagen, nicht so äh, ja metropol- und weltstädtisch aufgestellt. Ja. Also da uns zeichnet eine gewisse Bescheidenheit, manchmal auch eine ich will nicht sagen Verdrucktheit, aber wie man sagen so ein bisschen vielleicht nicht wir nicht, sind nicht offensiv genug, aber die Menschen glaube ich wissen sehr gut, was sie können, was sie wozu sie in der Lage sind und dieses ich sag mal auf dicke Hose machen ist nicht so der Charakter der Region und äh, das finde ich aber sehr sehr gut das also man sagen es ist, ist ein gutes Selbstverhältnis zu sich selbst.
1: Ich glaube, Berlin geht mittlerweile aber auch schon auf die vier Millionen Einwohnerinnen, Einwohner Mag zu, sein. ja. Aber können Industrie nicht buchstabieren. Das hatten sie nie, ne? Kein DAX-Konzern, nix.
0: Ja, doch, die machen jetzt ja auch auf Industriekultur und, Ach, ja? ja, aber laden uns ein, damit wir ihnen erklären, wie es geht.
1: Sehr schön. Ähm, es wäre ja auch völlig zu kurz gegriffen, wenn wir mal bei der Veränderung bleiben, zu sagen, Ruhrgebiet, das waren ein paar Dörfer, dann kam die Kohle. Und jetzt zur so Mitte der 2010er war klar, jetzt kommt was Neues. Also wer das denkt, hat ja diesen ewigen Wandel, den
0: es hier schon gibt, gar nicht verstanden. Ja, das ist richtig. Das zeigen wir auch im Museum. Also die Geschichte des Ruhrgebietes oder der Region, die wir heute Ruhrgebiet nennen, ist... 2000 Jahre alt, also die, ja. schon die Römer zogen auf dem Weg zur Ware-Schlacht durchs Ruhrgebiet und Karl der Große, also gerade in der frühen Zeit, also in dem, im Mittelalter war das äh, Ruhrgebiet oder wie gesagt die Region, die heute Ruhrgebiet heißt, eine der bedeutendsten in Deutschland, vielleicht die, die bedeutendste, also dieser Raum zwischen Aachen und äh, Magdeburg im Osten war im Prinzip das Kerngebiet äh, Deutschlands, wenn nicht sogar Europas und das ist eine große Geschichte, die erzählen wir auch im und weil wir eben sagen, diese Industriegeschichte des Ruhrgebietes hat eine fast 2000-jährige Vorgeschichte, relativieren wir auch ein bisschen die Industriegeschichte, denn wir zeigen auch, der Strukturwandel läuft ja auch schon jetzt zwei Generationen, 60 Jahre yeah, yeah. und es gibt eine Vorgeschichte und eine Nachgeschichte und deswegen sagen wir ganz eindeutig, es gibt die Geschichte nach der Industrie, Und denn wenn wir so eine lange Geschichte haben, ist es selbstverständlich, dass wir auch so eine lange Zukunft haben werden.
1: Einfach schön gesagt, jeder Satz bei Ihnen. Äh, bevor wir jetzt richtig einsteigen, Latte Macchiato mit Mandelmilch überhaupt schon mal getrunken?
0: Ich überhaupt nicht, also ich trinke schwarzen Kaffee. So. Wir sind ja auf Kohle geboren ja. und mit Emscherwasser getauft. Ja.
1: Das Ruhrmuseum ist ein Museum der Superlative, in einer Region der Superlative. Erklären Sie uns bitte nochmal die Idee. Es ist
0: das größte Regionalmuseum Europas, würden Sie es so bezeichnen? Das weiß ich nicht. Das ist das Regionalmuseum für die größte Region. So. Mhm. Also von daher, es äh, ist eigentlich untypisch. Wir nennen uns ja selbst Heimatmuseum. Das ist mhm. eigentlich ein altbackener Begriff, mhm. ja. der normalerweise, ich sag mal, für das Dorfmuseum oder für eine Kleinstadt... Auch in der
1: Politik wieder ganz modern heute. Ja. Gibt es ja auch eine Heimatministerin.
0: Ist, weil, richtig, also ist vielleicht sogar durch uns ein bisschen angestoßen worden, mhm. weil die Debatte so vor zehn Jahren, also wir haben das da Damals in einer Zeit, wo es verpönt war, mhm. haben wir selbst ins Spiel gebracht, auch um zu provozieren, mhm. um zu sagen, ach schaut mal an, diese größte, ehemals größte Industrieregion in Europa äh, hat ein Heimatmuseum. Mhm. Heimat meint, das ist die Region, aus der wir kommen, zu der, mit der wir uns verbunden fühlen, ganz neutral ohne irgendwelche ideologische Aufladung. Das ist unsere Idee, aber uns war wichtig, dass wir in diesem vielleicht bedeutendsten Industriestandort in Europa, also die Zeche Zollverein, dass wir dort nicht ein neues Industriemuseum machen und uns eben auf die Industriegeschichte beschränken, sondern dass wir ein Regionalmuseum machen und die ganze breite Geschichte dieser Region erzählen. Das habe ich gerade versucht zu erläutern, also dass es uns wichtig ist, die Industriegeschichte nur als eine Epoche in der gesamten Entwicklung des Ruhrgebiets und damit auch zukunftsfähig zu machen. Denn, wie gesagt, desto länger die Geschichte, desto unterschiedlicher, breiter die Geschichte, desto mehr Potenziale für die Zukunft.
1: Und da beleuchten Sie ja alles, wie Urlaub gemacht wurde, was Fußball für die Region bedeutet oder Sie gehen durch alle Lebensbereiche?
0: Ja, das ist uns wichtig, Das ist, wie man sagen, nicht in der ich sag mal, Industriegeschichte aufgeht, sondern der, der Alltag, die Lebenswelt. Das macht die Region aus. Und erst dann kann man eine Region auch, ich sag mal, lieben, wenn man seine eigenen äh, Vergangenheiten in dieser Region wiederfindet. Und natürlich ist sind viele Ruhrgebietsmenschen mit irgendeinem Fußballverein verbunden. Mhm. Natürlich äh, sind sie mit aber auch mit anderen äh, Geschichten in der in der Region verbunden, die die kulturelle Art sind, die aber auch den Stadtteil betreffen, die Wohnverhältnisse, also die Siedlung, die ja so typisch ist fürs Ruhrgebiet, die Nachbarschaft, bestimmte Solidaritätsphänomene, die man naturwüchsig im Ruhrgebiet mitbekommen hat, weil sie dazugehören und das macht dieses, will man sagen, dieses Puzzle, dieses Potbury aus, wo man sich dann als Person, als Individuum einbringt.
1: Kann. Dieses ehemalige Ru Ruhrlandmuseum, das gab es schon länger. Sie haben dann, ich glaube ab 2008, helfen Sie mir, die Dauerausstellung ja. mit geprägt. Mit ja, Auf wir
0: haben schon 2003 angefangen, aber 2008 und 2010 wurde sie dann eröffnet.
1: Eröffnet, Sie haben 2012 das Haus als Direktor übernommen. Hatten immer alle Ihre Visionen, hatten alle, ich, ich weiß, dass Sie sich durchsetzen können, wenn es Ihnen wichtig ist, aber hier geht es um sehr, sehr viel Geld. Wussten alle, dass, es, dass Ihre Richtung die
0: richtige wird? Ich glaube ja, also intern, im, ich sage mal bei unseren Kuratoren, ja auf jeden Fall, denn wir haben ja ein kompliziertes Museum gemacht, das ist ein Hybrid, also wir verbinden ja auch die Naturgeschichte mit der Kulturgeschichte der Region, denn ich sage mal ohne Kohle, ohne Natur wären wir gar nichts mhm. und deswegen ging das nur in dieser Form und da sind glaube ich die Kuratoren, waren, wir waren alle einer Meinung und wussten auch, was wir wollten. Die Politik zu überzeugen, war eine andere Geschichte. Das äh, war ein langer Weg. Der hat im Prinzip aus dem alten Roland-Museum 30 Jahre gedauert, mhm. durchzusetzen, dass das Ruhrgebiet ein Museum der eigenen Geschichte bekommt. Also lange wurde die Geschichte der Region aus Westfalen und dem Rheinland erzählt, also aus den Landesmuseen in Bonn und in Münster. Klar. Und diese große Region hatte kein Museum der eigenen Geschichte. Und das war die große Leistung damals von Karl Ganser, auch von Oliver Scheid und von anderen, die dafür gekämpft haben, dass im Rahmen der internationalen Bauausstellung und der Kulturhauptstadt Europas endlich ein Museum für das Ruhrgebiet entsteht, dass die Geschichte des Ruhrgebiets erzählt. Und das ist eigentlich selbstverständlich, ist aber erst zwölf Jahre alt.
1: Ja. Sie haben diese Dauerausstellung, Sie haben aber auch viele andere Ausstellungen, so dass ich manchmal scherzhaft sage, ja, mal gucken, ob wir überhaupt am Wochenende hingehen können, wenn wieder der Bundespräsident da ist, ist immer so voll. Ne? Also Sie haben ja wirklich regelmäßig höchst prominenten Besuch hier. Wann ist ein Thema, ein Ausstellungsthema für Sie? Denn es gab ja alles, es gibt Auschwitz-überlebende Fotografien. Ja. Wann ist das Thema etwas, wo Sie sagen, das, das ist interessant, das führt mich wieder der
0: Seele des Ruhrgebiets näher? Wir leben im Medienzeitalter und es gibt mediale Aufmerksamkeit, in der Regel an Geburtstagen, Jubiläen etc. Deswegen haben wir so, so Themen gehabt wie 500 Jahre Reformation. Da haben wir gesagt, wir müssen uns dringend mit Religionsgeschichte beschäftigen. So ist interessant im Ruhrgebiet, es gibt die äh, über 250 Religionsgemeinschaften im Ruhrgebiet. Ach. Es gibt nur in New York noch eine breitere religiöse Aufstellung. Ach. Das hängt mit der Migrationsgeschichte Klar, zusammen. Natürlich. Und und dann, deswegen haben wir diese 500 Jahre zum Anlass genommen, die Geschichte der Religion vor allem aber in der Gegenwart zu erzählen. Ja. Und das sind ähnliche Beispiele Im, im, im übernächsten Jahr, wird das älteste Kino Nordrhein-Westfalen, das in Essen beheimatet ist, in der alten Existenz wird 100 Jahre. Und das nehmen wir zum Anlass, über die Kino- und Filmgeschichte dieser Region zu erzählen und so. So suchen wir immer so, ich sage mal, bestimmte Geburtstage, Anlässe, weil wir wissen, da wird viel debattiert werden. Da wird eine große mediale Aufmerksamkeit werden. Wir nehmen im nächsten Jahr zum Beispiel natürlich die Fußballwelt und Europameisterschaft hier in Europa zum Anlass über eine große Ausstellung mit dem Deutschen Fußballmuseum zusammen, Toll. über Mythos und moderne Fußball im Ruhrgebiet. Also man muss immer den richtigen Zeitpunkt für das richtige Thema erwischen.
1: Gut, manchmal kommt auch was, das erklärt die Menschen der Region gar nicht. Ich habe gesehen, es kommt ein 300 Millionen Jahre alter Baumstamm zu Ihnen.
0: Ja, die äh, äh, das hat weniger mit den Menschen zu zu tun, aber hat viel mit der Erdgeschichte dieses, äh, dieser Region äh, zu tun. Wir sind natürlich unheimlich froh, wenn wir solche Fossilien äh, bekommen. Also, wir haben ja durch den Bergbau ein, ein wahnsinniges geologisches Archiv, die alle, äh, wie man sagen, aus der Erde zu uns gekommen sind. Wo
1: kommt der her jetzt, der, der Baumstamm?
0: Kann ich Ihnen nicht hundertprozentig genau sagen. Steht ich bin
1: in den Show Notes, reiche ich nach. Ja, danke. <lacht> Lassen Sie uns äh, über Sie sprechen. Familienstand, haben Sie Kinder?
0: Nein, ich bin ledig.
1: Sie sind einer der wenigen Pädagogen und Didaktikprofis ohne Kinder, sage ich Ihnen als Doppellehrerkind.
0: Ich habe aber sieben Patenkinder, also ja. ich, ich bin sehr an der jungen äh, Generation äh, orientiert, aber es äh, hat einfach, äh, man sagen, biografisch äh, nicht hingehauen.
1: Aber Sie, Sie können Ihr Wissen weitergeben?
0: Ja, und äh, mit großer Freude und ich bin ja auch seit über 30 Jahren Hochschullehrer an zwei äh, äh, Universitäten, also in Bochum und in Essen und ich mache das auch mit großer Freude und ich, ich brauche die Studenten oder ja. Studierenden, weil wenn ich nicht merke, wie die ticken und wie die, dann verlieren wir den Kontakt äh, und dann sind wir auch als Museum vollkommen überflüssig.
1: Ja. Wenn Leute von Ihnen als äh, Mr. Ruhrgebiet sprechen, habe ich gehört, ich nenne Sie ja immer den Ruhrgebietsflüsterer, dann haben Sie sich das erarbeitet. Ich würde gerne wissen, wie das geklappt hat, denn es gibt ja viele Experten auf diesem Gebiet und viele halten sich dafür Experten. Fangen wir mal vorne an. Sie sind in Gelsenkirchen geboren. Ja, auf
0: Kohle geboren, ja.
1: Ja, da, da waren Sie unglaublich
0: lang. Ja, die, also bis 2012 habe ich in Gelsenkirchen immer gewohnt und mit großer Liebe für die Stadt.
1: Jetzt finde ich aber den Bergbau bei Ihnen gar nicht. Ihr Vater war Arzt. Ne? Das, ist, das klingt nach einer gut bürgerlichen Familie.
0: Ja, ich bin also der der Klassiker also aus dem bürgerlichen Haushalt ja. und und ich bin nicht wirklich, ich sag mal aus dem aus der Arbeitermilieu, aber mein Großvater hat schon mal das Hygieninstitut in Gersenkirchen begründet. Also, mein Vater ja. war Amtsarzt. Also, wir haben sehr viel mit dieser, äh, wie man sagen, Lebensweise und Bevölkerung äh, des Ruhrgebietes doch familiär, war mit, mit dem verbunden. Und ich bin, ich sag mal, als, das hört man schon an meiner Sprache, als Kind äh, schon, will man sagen, ganz tief in diesem Ruhrgebietmilieu eingetaucht mit Jugend- und Kindheitsjahren. Äh, ich will nicht sagen Gangs, aber will man sagen so, äh, äh, verbünden und, äh, also, ich ich habe mich immer hier, wie sagt man, pudelwohl gefühlt. Und von daher ist die, die Verbindung zum Ruhrgebiet die ist nicht künstlich. Hat ihr Vater
1: also, manchmal gesagt, mit was für Leuten hängst
0: du da ab? Ja, auch. Aber dem <lacht> war dem, glaube ich, auch egal. Und äh, da, würde man sagen, auch kein Problem mit gehabt. Also wir sind eine, wir sind eine sehr erdverbundene Familie gewesen, glaube ich, immer schon.
1: Geschichte studiert, Germanistik, Pädagogik, Archäologie – das muss ja irgendwann mal Klick gemacht haben bei Ihnen, dass
0: Sie sagen, das sind meine Themen. Eigentlich wollte ich Althistoriker werden. Ich habe also über die Römer gearbeitet, über die Griechen gearbeitet, auch an der Universität dazu gelehrt. Und dann kam aber ein Moment, als wir 1999 auf einmal das Angebot bekamen, eine große Ausstellung über das Mittelalter im Ruhrgebiet zu machen. Und das hat mich nochmal, wenn man sagen, in eine andere Richtung gebracht. Denn von dem Moment an, von 1999, war eigentlich das Ruhrgebiet auf einmal mein, mein Forschungs- und Untersuchungsgegenstand und nicht mehr die Alte. Geschichte. Da habe ich einen Wechsel gemacht in der Ausbildung und nochmal am Ende und seitdem in den 30 Jahren habe ich mich immer mit dieser Region auseinandergesetzt.
1: Das heißt, es wurde von Ihnen gewünscht, eine Ausstellung zu bauen. Da waren Sie wissenschaftlicher Mitarbeiter.
0: Genau, ich war wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität in Bochum. Ja. Und dann kam der Historikertag, kam damals nach Bochum. Und dann war die Überlegung von den Machern vom Initiativkreis Ruhrgebiet und so weiter, wir müssen was ganz Tolles machen zum Ruhrgebiet. Und da wurde ich gefragt, ob ich diese Ausstellung... Und dann habe ich damals Kontakt aufgenommen mit dem Ruhrlandmuseum, mit dem damaligen Leiter, mein Freund Ulrich Borstorf. Und dann sind wir zusammen diesen wie soll man sagen, langen Weg, äh, ins Ruhrgebiet gegangen. Und äh, das hat mich damals gepackt und nie wieder losgekommen. Was genau? Die, äh, das ist eine Modellregion. Du kannst am Ruhrgebiet eigentlich alles, was dich historisch interessiert, äh, durchexerzieren, weil, äh, wie man sagen, so, so viel die war Und es ist, eine wie ich immer sage, eine sehr große Geschichte. Also wir waren die größte Bergbauregion Europas, wenn nicht der Welt, hier sind man sagen, neue Lebenswelten, die Abwesenheit von Hunger, die Arbeiterbewegung, die äh, ganze Demokratisierung der Gesellschaft äh, kann man am Ruhrgebiet festmachen. Man kann am Ruhrgebiet natürlich auch zwei Weltkriege und die Munitionierung dieser Weltkriege erzählen. Ja. Also diese Geschichte ist einfach groß und ähm, und steht, wie gesagt, in einem komischen Widerspruch zu unserem manchmal übertriebenen Zurückhaltung. Also wir können eine ganz große Geschichte erzählen und äh, und das hat mich immer umgetrieben und diese müssen auch noch nicht auserzählt. Ja. Also ich, es gibt noch eine ganze Menge Themen, die man noch weiter erzählen könnte und und das ist das Spannende am Ruhrgebiet und man hat, wie man sagen, alles in einem Thema. Man kann also an einem Gegenstand alles durchspielen und mit so einem Museum im Hintergrund, also mit den Möglichkeiten Ausstellungen zu machen, Kataloge zu produzieren, Bücher zu machen, hat man natürlich auch ein ideales Experimentieren. Also
1: riesiges, riesige Welt. Und gleichzeitig keine Welt der Nostalgie. Ne? Wir haben Nein. hier auch Menschenleben investiert für diesen ist Reichtum. Richtig.
0: Im Bergbau sind, haben Menschen äh, ihr Leben riskiert und verloren. Ja. Also die, die Vorstellung, 1200 Meter in die Erde zu kriechen, um da dieses schwarze Gold, also die Kohle rauszuholen, die wird uns in 20, 30 Jahren, wenn das wirklich ferne Geschichte ist, nochmal vollkommen verblüffen, dann wird man sagen, wie, das haben die gemacht? Warum haben sie es gemacht? Also wenn wir irgendwann ohne die fossilen Energien klarkommen, das wird ja in absehbarer Zeit jetzt der Fall sein, werden wir fragen, warum mussten wir da eigentlich da unten rein? Also ist
1: das der Kern? Ich war ich war unten. Ich war zweimal unten. Einmal ja. Prosper Haniel, Bottrop, und ja. einmal Auguste Victoria, Victoria in ja. Mal. Das sind beides Erlebnisse, die ich nie wieder vergessen ja, werde. Ist, ist dieser Moment, da unten wirklich über einen Kilometer tief in der Erde zu sein, ist das der Kern des Ruhrgebiets? da los, auch was Vertrauen angeht, was ja, die menschlich ist, ist. Also das, das ist
0: ja eine Extremerfahrung. Ja, absolut. Und die, Für jeden, also, der vergleichbar, da weiß ich mit Tiefsee oder weiß der Teufel oder Und ich habe da nicht gearbeitet. Ne? Fahr zum Mond. Ich absolut.
1: Es ist laut, es ist dunkel, es ist staubig. es
0: ist heiß. Es ist eng. Es ist eng, mal so klaustrophobisch. Es gibt ja auch diese Geschichten von Menschen, die es nicht mehr ertragen haben. Ja. Also im Wunder von Bern taucht es ja auf. Aber ich kenne auch eine befreundete Familie, wo der wo der Vater der Familie sich mit 27 das Leben nahm, weil er einfach, wie man sagen, sich nicht mehr vorstellen konnte, darunter zu gehen. Also diese Geschichten gibt es ja, gehören zum ja, Ruhrgebiet. einfach
1: in der Dunkelheit des Morgens da zu fahren und in der Dunkelheit des Abends wieder rauszukommen
0: und den ganzen Tag im Grunde Nacht zu haben. Schauen Sie, die ersten Zechen an der Ruhe hießen fröhliche Morgensonne. Da ja. gab es ein Bethaus, wo die Bergarbeiter beteten, dass sie wieder rauskommen. Also es war eine, wie man sagen, Grenzerfahrung bis zum Ende. Und deswegen sollte man das nicht verherrlichen. ist aber, wie man sagen, eine Extremerfahrung. Erfahrung. Ja. Und Sie haben schon recht, solche Extremerfahrungen sind für Regionen prägend. Ich will gar nicht sagen, ob positiv oder negativ. Positiv war natürlich, dass, wie man sagen, diese Region nach dem Zweiten Weltkrieg äh, die Bundesrepublik gerettet hat und wir, wenn man sagen, den Wiederaufbau gemacht haben. Also das ist dieser positive Mythos des Bergmanns, der alles kann, der, der hilfreich ist, der also heroisch verklärt wird. Und das gehört auch dazu. Alles ist natürlich auch schnell überzeichnet also und äh, und wird auch zum Klischee. Aber diese diese großen Geschichten und die, wenn man sagen, diese extremen äh, Erfahrungen äh, sind teil, da bin ich bei Ihnen, dieser Ruhrgebietsmentalität, die ist was Besonderes. Also die ist in normalen, in Anführungsstrichen, Regionen so nicht vorhanden.
1: Und den Stolz nehmen Sie dieser Region ja auch nicht. Sie feiern ja auch genau das, den, ja. das heroische. Nein, dazu. es
0: gehört dazu. Also, dass man, wie man sagen, auch immer wieder darauf verweist. Also, welche Lebensleistung hier erbracht worden ist, welche Werte hier entstanden sind. Also, ich glaube wirklich, dass es wenige Regionen gibt, die, die so solidarisch sich miteinander verhalten. Also, die Offenheit. Wir haben auch den, den, weil wir immer eine Migrationsregion waren, über Jahrhunderte, haben wir eine Offenheit gegenüber Menschen, die zu uns kommen. Das ist in anderen Regionen nicht so. Also es gibt also die, die, ich soll man sagen, die Ausländer, Attacken waren im Ruhrgebiet. Äh eigentlich so gut wie nie fahren. Es gibt Solingen, damals die Familie Gensch, äh, kann ich mich gut daran erinnern, weil ich auch mit Frau Gensch bekannt bin, äh, aber das war auch nicht Kernruhrgebiet, das war eben Solingen. Und wir haben in Dortmund ein Problem? Wir haben Probleme, die sich Gott sei Dank im Augenblick verbessern, weil da wohl einige sich entfernen und, und in andere Gegenden gerade umziehen, aber äh, ich sag mal, die, die großen Attentate, äh, die ja. haben wir hier in der Region so nicht gehabt und ich glaube, äh, das hängt auch damit zusammen, dass wir, dass wir daran gewöhnt sind, dass Menschen kommen und dass die Menschen auch gebraucht werden. Und, äh, denn wir konnten immer eins anbieten, Arbeit.
1: Warum ich Sie so in die Zange nehme? Hans-Peter Neul war unser erster Podcast-Gast. Das ist wirklich auf dem Flur gegenüber, getrennt durch ein Treppenhaus. Was auch Sicherheitsgründe hat, denn Sie hätten einen einzigen Schönheitsfehler, Sie seien Schalker, er sei Dortmunder.
0: Ja, das ist das Schöne. Also wenn man, wie man sagen, diese diese gelebte Feindschaft in einem Haus vereinigen kann, ja. äh, funktioniert das Ruhrgebiet. Eins äh, müssen Sie auch erwähnen, unser gemeinsamer Besprechungsraum ist direkt in der Mitte. Also ja. wir treffen uns jeden <lacht> Tag. Das
1: ist sehr gut. Ja, das ist wirklich. Am Ende haben wir ihm die Frage gestellt, wen sollen wir einladen? Er war sofort aus der Pistole geschossen. Theo Grütter, es gibt keinen besseren. Was, was würden Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über Sie sagen? Ist das Arbeiten mit einem Mann, der genau weiß, was er will? Einfach?
0: Ich glaube, die würden sagen, Ungeduld ist eine Schwäche. Ja? Also, ja, also die man sagen, natürlich, die man äh, sagen, ich fordere die, äh, ich fördere die, aber glaube ich auch, Also wir sind eine, das ist das ja schön am Ruhrgebiet, wir haben ja doch flache Hierarchien und die, jede Form der, wenn man sagen, der institutionellen Arroganz funktioniert ja hier gar nicht.
1: Ist so meine Vorstellung kennen wir aus allen möglichen Bereichen, wer so gefragt ist, wer so berufen ist, wer, wer, wer so gefeiert ist, könnte ja auch von sich den Eindruck haben, dass es keiner besser weiß, als ich selbst, wie es zu laufen wie offen, wie, wie, wie offen sind Sie?
0: Da muss man aufpassen, dass man, will man sagen, nicht, nicht irgendwann, dass sich das nicht verselbstständigt, ohne jeden Zweifel. Und ich, ich weiß es nicht, also vielleicht, will man sagen, bin ich viel bonnierter, als ich mich selbst wahrnehme. Das, will man sagen, das, das kann man nicht sagen. Ich glaube aber, weil ich, wie gesagt, sehr in, in unterschiedlichen, auch Milieus zu Hause bin, auch privat. Also ich glaube schon, also auch in, in ganz unterschiedlichen Alterskohorten und, und Generationen. Ich ich hoffe wenigstens, dass ich äh, da eine Offenheit äh, behalten habe und und nicht fachidiotisch äh, unterwegs bin. Das, da kommt mir zugute, wie gesagt, diese unterschiedlichen Themen. Also wie gesagt, im Augenblick beschäftige ich mich gerade mit Fußball und Kino und nicht mit äh, der Reformation oder den äh, der, der Industriegeschichte. Also wir haben ja, oder ich habe den, aber auch meine Mitarbeiterinnen, äh, haben ja den Vorteil, wir können uns jedes Jahr mit einem neuen Thema auseinandersetzen. Das ähnlich wie bei Ihnen, also in den Medien, äh, die Themenvielfalt, gehört zu unserem Geschäft und ich glaube, das hält an wach.
1: Ja, das glaube ich. Gibt es denn Instanzen, denen Sie erlauben zu sagen, Theo, lass doch mal die Züge locker. Beispielsweise, das sind junge Leute, die wissen genau, was
0: was lasse ich, ja, Sie tun? Lasse ich auf jeden Fall. Und äh, ich bekomme ja auch nicht unerheblich Kritik äh, also von den eigenen Leuten, auch von äh, anderen. Ja. Und äh, also das lasse ich zu, muss ich auch zulassen. Was soll ich machen? Also ich schreie nicht nach Kritik und sage nicht, jetzt kritisiert mich mal, aber wenn die kommt, äh, nehme ich. Und ich hoffe, dass ich auch wenigstens einen Teil davon umsetze.
1: Ja, das tun Sie ja allein schon mit neuen Techniken. Ne? Wie digital äh, ist das ist das Museum denn mittlerweile?
0: Ja, Digital Native, also ich in meinem Alter, äh, bin ich da nicht mehr wirklich affin, aber ich habe hervorragende Leute, Philipp Benfer und seine seine Leute, die das, die mir klar machen, dass das, wie man sagen, die Welt ist und dass wir anders überhaupt nicht kommunizieren können. Wir haben die Corona-Zeit, diese zwei Jahre, auch wirklich gut wahrnehmen können äh, und das äh, gesamte digitale Wesen des, äh, des Ruhrmuseums mit Podcasts, mit der Digitalisierung des Besucherzentrums, äh, Google ja. Art and Cultures, wo wir jetzt äh, vertreten sind, also wirklich nochmal, und ja. das sind, äh, und ich merke, dass wir damit in ganz andere Publikumssegmente forderen, die wir vorher in dem Masse gar nicht
1: hatten. Aber Tatsache ist auch, äh, Corona war Ihnen ein Graus. Ich habe es erlebt ja. äh, bei der wirklich ja, weltweit einzigartigen Boys-Ausstellung, die wir gemeinsam ja. eröffnet haben, aber eben als Film digital, da haben Sie gelitten. Sie, Sie, ja. Sie brauchen das Publikum, Sie brauchen die
0: Menschen. Das Museum lebt von der, ja. äh, von, von der Begegnung. Und wir sind kein Ort, also wie gesagt, wir haben uns mit, äh, mit großer Unterstützung, auch mit Ihrer Hilfe, haben wir uns, will man sagen, sehr stark darum bemüht. Diese Ausstellungen und Ausstellungseröffnungen digital zu ermitteln. Ich glaube, wir waren da auch ganz erfolgreich. Das sah toll aus. Das ist sehr, sehr toll aus und ist auch gelobt worden. Also ja. Wir haben auch großen großen Response bekommen. Aber das Entscheidende ist gerade bei der Öffnung dieser dieser Akt, wo Hunderte von Menschen kommen. Das ist ja, wenn man sagen, wie ein wie ein, jetzt nicht falsche Worte, wie eine Art Gottesdienst, also dass man da wir öffnen ja auch in der Regel am Sonntag. Also dass man, wenn man sagen, wirklich dieses Ereignis und dann das Gespräch danach und äh, die Wertschätzung, die Würdigung das Thema, das Besondere, der Moment, wo alles fertig ist und in den Nächten vorher, also auch für die eigenen Leute alles gebaut und zu Ende gemacht wurde, ist ja wie eine Theaterinszenierung. Also ist ein großes Ereignis. Und wenn das fehlt, fehlt viel. Also Verstehe das, ich total. Ja, das, also Museum ist, ist Leben.
1: Gottesdienst, aber in dem Bild sind Sie nicht der Gott.
0: N Nein, sondern die Ausstellung, das Thema ist, man sagen, ist göttlich. Und, und wir sind, wenn überhaupt, dann nur die Prediger oder Vermittler. Ja.
1: Noch mal kurz zu Ihnen als äh, Vorstand der Stiftung Zollverein. Sie, Sie arbeiten hier auf einer besonderen Fläche, äh, die selbst nicht weiß, was kommt. Zeche Zollverein, das ist was Besonderes, ein Welterbe im Wandel. Das ist einem Welterbe eigentlich nicht erlaubt.
0: Ja, das ist, also wir, haben, wir sind besonderes äh, Welterbe, weil normalerweise sind, äh, ich sag mal, die Welterben verweisen auf ihre Geschichte. Also, ich mache ein Beispiel, die. Das machen wir häufig. Die Pyramiden von Gizeh waren Pyramiden, sind heute touristisch genutzt, aber sind immer noch Pyramiden. Wir ja. erzählen die Geschichte der ägyptischen Pharaonen. Der Kölner Dom ist eine Kirche, auch wenn da inzwischen viel Haligalli auf dem Domplatz ist und äh, das mit Religion gar nicht mehr so viel zu tun hat, ist es immer noch eine Kirche, ist es ein Gotteshaus. Wir waren eine ehemalige Zeche, wir sind aber keine Zeche mehr und wir sind heute Ort des Strukturwandels. Wir sind heute ein Kulturort, also hier gibt es das Red Dot Design Zentrum, hier gibt es Wirtschaftsansiedlung, die RAG, die RAG Stiftung. Also äh, wir sind Digitalstandort, wir haben hier den Digitalcampus mit über 30 Firmen, die sich unter dem dem Stichwort Digitalität zusammengeschlossen ja. haben. Wir sind ein Veranstaltungs-, wir haben 1,5 Millionen Gäste, die hier Extraschicht feiern, Zechenfest, äh, große Konzerte. Wir haben die Litruhr, das Klavierfestival und die Ruhrtrainale sind hier vertreten. Das heißt, wir sind der Ort äh, als Welterbe, in dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander ja, verbringen. Und das ist, ein, will man sagen, eine Sonderheit. Das ja. gibt es bei den Welterbestätten nur ganz, ganz, ganz selten. Ja. Und äh, es ist aber in unserem Auftrag, mit eingeschrieben. Also von daher würde man sagen, ist das nicht eine, eine Anmaßung, sondern es ist unser Auftrag. Und das macht den, diesen Standort als Welterbestandort so besonders.
1: Ja. Wunderte mich gerade über die Aufzählung, das waren viele Punkte, äh, die ich hier nicht auf dem Zettel hatte. Ja. Und ich habe doch wirklich noch zusätzliche. Sie haben zum Beispiel die Designhochschule noch Volkwang, ja. haben Sie zum Beispiel, Sie haben viel Gastro auch hier. Ne? Und Gastronomie. Wir haben fünf
0: große Gastronomien ja. und so weiter. Also der der Standort äh, ist äh, unfassbar. komplex, unfassbar. Die dürfen nicht vergessen, der Standort war, äh, ist größer, also Zollverein, die Zeche Zollverein, als die alte Stadt Essen. Mhm. Also da ja. äh, da äh, äh, unser Bürgermeister, äh, äh, dem Sagi das Zolf, sagt, wir sind ja größer als die Stadt. Dann sagt Puh. er aber. Zurecht, da der die Stadt aber 1200 Jahre älter. Okay.
1: Sie haben diese Zeche, eine der schönsten, vielleicht die schönste Zeche der Welt. Ja. Sie haben die Flächen für Neues. Sie haben die, die Volkwanghochschule. Sie haben das Paktzentrum ja, äh, natürlich für Talent. Das Zentrum, ja. Jubiläumsjahr, auch das ja. Design, Red Dot. Also Ich baue Ihnen jetzt mal hier auf den Tisch einen, einen Knopf. Und wenn Sie den drücken, wäre UNESCO-Welterbe als Status weg. Aber Sie könnten diesen ja wirklich weltweit renommierten Ort, den jetzt alle kennen, frei gestalten. Würden Sie drücken? Raus aus den Zwängen?
0: Nein. Nein, weil die, die man sagen, das ist ein Zwang auf der einen Seite, aber es ist auf der anderen Seite auch eine, eine Nobilitierung und eine, wie eine, man sagen, eine Wertschätzung, die du, nicht, äh, die du nicht ersetzen kannst. Also viele Menschen kommen hier hin, weil wir Welterbe sind. Es gibt sogenannten Welterbetourismus, also es gibt Menschen, wenn die in eine fremde Region fahren, schauen die, oh, das ist ein Welterbe und die kommen automatisch. Das heißt, das ist für uns ein eine, eine, eine ewiger Motor, dass wir, wenn man sagen, auch immer wieder aufgesucht und besucht werden. Und äh, sich damit auseinanderzusetzen, wenn man sagen, wo sind die, die Zwänge der, der Vermittlung und der Erhalt des Erbes auf der einen Seite und wo sind die Möglichkeiten für die Zukunft, ist eigentlich eine spannende Herausforderung, weil Sie müssen schauen, wie erhalten wir diese Geschichte auf der einen Seite und wie machen wir die immer wieder lebendig und deswegen ich würde nicht button. nein.
1: Lassen Sie uns zum Abschluss noch über eine besondere Ausstellung sprechen. Eine Klasse für sich, Adel an Rhein und Ruhr. Ich habe mir äh, am Abend noch mal die Folge mit äh, Maximilian von Fürstenberg ja. angehört. Äh, sehr unterhaltsam, kann ich Ihnen auch noch mal empfehlen. Ist einfach ein, ein toller Gesprächsgast, der uns Absolut. da reinführt in diese in diese Welt läuft jetzt noch bis Ende Juli und die haben einfach ja, mal. Wir verlängert. Ja, wir können die
0: verlängern, Gott sei Dank. Deswegen und, jetzt noch ich. bis 31. Juli, ja. Sie sprechen von einer der schönsten Ausstellungen, die Sie jemals hatten. Also die Exponate, die sind natürlich toll, weil es sind eben aus 1200 Jahre Adelsgeschichte. Es sind mittelalterliche Handschriften, es sind es sind Skulpturen aus dem Mittelalter. Aber es ist auch das Löwenfeld des Grafen von Westerhold mit seinem Löwenpark in Gelsenkirchen. Also es ist so breit, 1200 Jahre Kulturgeschichte. Und was ich glaube, es ist uns wirklich eine, eine fantastische Architektur gelungen, weil der Architekt, der Wiener Architekt, Bernhard Denkinger, hat einen Glaspalast entstehen lassen, also wo sich in den reinen Glasvitrinen äh, die Exponate spiegeln. Und da ist eine ästhetisch hervorragende Ausstellungsarchitektur äh, entstanden, die einfach Freude macht. Wenn man da rein ist, also mich jeden Tag, wenn ich da runtergehe und öffne die Tür, äh, habe ich ein Glücksgefühl. Präsentiert von der Sparkasse Essen. Ganz genau.
1: Ja, also an der Herzlichen Dank. Ja, einen, an Spark, an der Förderer, ja. Und äh, wenn Sie sich beeilen, können Sie das auch noch äh, äh, anschauen. Es ist wirklich beeindruckend. Worauf freuen Sie sich noch? Sie haben Großes vor. Sie sprechen sogar von einem Emscherjahr. jahr
0: ja, wie gesagt, in diesem Jahr ist ja die, der, das Emscher-Jahr, hier auf Zollverein. Ja. Die Emscher, äh, ist, äh, abwasserfrei, eine Riesengeschichte. Also, und wir zählen wir in zwei großen Ausstellungen. Einmal die Ausstellung in der Mischanlage, der Kokerei Beyond Emscher. 16 Fotografen die, oder fotografische Projekte mit über 1000 Fotos, okay. die in den letzten zehn Jahren den Emscher-Umbau begleitet haben und gar nicht den Fluss, sondern die, die Menschen an der Emscher, die, die, die urbane Entwicklung, die Natur, die neue Natur, die dort entsteht, beobachten. Haben. Und am 12. September eröffnen wir eine zweite große Ausstellung, die heißt Die Emscher, Bildgeschichte eines Flusses. Und da geht es wirklich um die Geschichte der Emscher als ursprünglich der Fluss, der die meisten Wasserschlösser in Deutschland vereinigt hat, was man kaum noch für möglich hält, der dann zur Rettung des Ruhrgebietes, zum Industrie- und Abwasserkanal umgebaut wurde und der jetzt eben zurück Gebaut wurde in den letzten 30 Jahren zum renaturierten Emscher-System. Das ist ökonomisch und, äh, wie soll man sagen, technisch vielleicht gar nicht so entscheidend. Ich finde, das ist kulturell so wichtig. Die Tatsache, dass im Ruhrgebiet äh, die, der Mensch hingegangen ist und sich die Umwelt, die Bodenschätze zu eigen gemacht hat, zu seinem eigenen Nutzen, ist das eine. Aber dass der Mensch in der Lage und Willens ist, am Ende, wenn er es nicht mehr braucht, das auch wieder in Ordnung zu bringen und der Natur wieder in Das ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft, gerade in dieser Zeit. Und das könnte die Botschaft des Ruhrgebietes sein, dass wir sagen, das Ruhrgebiet ist genau der Ort oder das Modell, wie der Klaus Leggewies mal äh, formuliert hat, an dem man die ganze Frage von Klima, Umwelt, Veränderung, menschlichen Eingriffen, Anthropozän erzählen kann. Und deswegen sind diese Emscher-Ausstellungen so wichtig und fantastisch.
1: Es gibt sogar ähm, Außenstellen, Deilbachtal zum Beispiel...
0: Das ist, das gehört zum Ruhmuseum? Ja, wir haben also auf der Margaretenhöhe dieser berühmten, ist ja keine Arbeitersiedlung, aber ist eine, wie man sagen, die, die Gartenstadt überhaupt in Deutschland, haben wir eine Musterwohnung, wir haben Vorführhämmer, wobei, wie man sagen, die Industrialisierung im Nachtigallental an der Margareten über Leider geschlossen gerade, da.
1: leider geschlossen gerade wegen der äh, Flutschäden.
0: Ja, also wir sind auch da im Umbau, weil wir haben den, den Kupferhammer, den, den renovieren wir gerade nochmal, da ist ja. die Ausstellung leider abgesoffen, aber im haben wir den werden wir jetzt am im Oktober, wahrscheinlich am 22. Oktober, werden wir jetzt die Arbeiterhäuser und auch den Hammer eröffnen können. Der ist für zwei Millionen Euro sind da, ist da viel investiert worden. Ja. Und das Tolle ist, dass wir dann, auch das sagt Bürgermeister Kufnehmer, die ganze Klammer der Industrie, also das ist die, die Wiege der Industrie, das hat alles begonnen. Unten im Süden, im, am Dalbachtal die Metallverarbeitung und das Ende ist eben Zollverein. Also okay. Die ganze Klammer wird in Essen, ist da, und deswegen sind wir so froh über diese Außenstelle.
1: Sie werden am 20. September, sagen Sie es uns ich es, ist ja ein runder Geburtstag.
0: Ja, ich werde 65, 65. und äh, war ja früher mal das Ende der Arbeit. Das war aber, mal Rentenalter. Genau, aber 70 ist das neue 50. Und äh, deswegen werde ich noch einige Jahre weitermachen. Ihre Frau
1: weiß das schon oder erfährt sie es hier im Podcast?
0: Nee, die, die, die weiß es schon und ich glaube, sie ist nicht ganz undankbar. Denn, <lacht> also wenn sie mich ihn nur zu Hause hätte, bin ich mir nicht ganz sicher.
1: Ja, das ist ja die Frage. Was macht so ein Ruhrgebietsflüsterer, wenn er erstmal dann zu Hause ist? Wissen Sie schon? Haben ja, sie ich,
0: ich habe ja noch eine Menge Publikation. Das ist ein bisschen ein Problem. Also ich würde noch gerne noch mehr schreiben, komme ich jetzt natürlich ja. äh, weniger dazu und... Äh, also und wie gesagt, ich habe einen riesengroßen Freundeskreis im Ruhrgebiet und auch die kommen manchmal zu kurz und ich bin nicht bange, aber ich, ich freue mich auch äh, trotzdem sehr, dass ich äh, noch einige Jahre hier bin. Wir haben noch ein Programm, also wir wollen noch in den nächsten drei, vier Jahren ganz wichtige Ausstellungen machen, einige habe ich vorhin angesprochen und auch zollvereinen da sind noch einige Bausteine, die noch zu Ende gebracht werden müssen und da haben wir eine Agenda, Hans-Peter Noll und ich, und die wollen wir Durchziehen Und da, äh, äh, deswegen bin ich froh, dass mir äh, diese Chance nochmal geboten wird. Und ich, ich sag mal, letztendlich ist ja auch mein Lebenswerk, dass ich das ein Stück weit zu Ende bringen kann.
1: Wir haben sehr viel gesprochen über die Seele äh, der Menschen hier. Was sollte bei all dem Wandel, den wir auch besprochen
0: haben, immer erhalten bleiben? die grundsätzliche Bereitschaft zu Hilfe Solidarität und Freundschaft das ist ein charakteristikum der der region das hört sich jetzt zwar verkitscht an aber das das habe ich immer so erfahren und das ist eine, das ist ein grundverständnis und das ist in ich sag mal vielen modernen äh, metropolen überhaupt nicht der fall also ich bin nicht der ich bin nicht fasziniert von dem chinesischen Weg oder, wenn man sagen, äh, kalten modernistischen Modellen, die man, wie man sagen, beschwört, um die Zukunft äh, zu beschweren. Ich finde wichtig, man sagen, äh, also es ist unsere gemeinsame Zukunft und die müssen wir gemeinsam gestalten. Und äh, der Begriff der Gemeinsamkeit ist entscheidend, so erlebe ich das auch im Ruhrgebiet. Und äh, das wird auch nicht vergehen, da bin ich mir felsenfest fest.
1: Professor Heinrich Theodor Grütter, Dankeschön für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen, Herr Oswald. Wenn Sie jetzt mal auf ruhrmuseum.de gehen, ist eine gut gemachte Seite, dann werden Sie feststellen, was, darüber haben die beiden ja gar nicht gesprochen. Oder hier darüber auch nicht, Ja, weil es nicht möglich ist. Das Ding ist äh, einfach zu riesig, es ist zu vielseitig, es ist im Grunde zu bunt, um über wirklich jede Farbe sprechen zu können, wie Essen und das Ruhrgebiet ja eben auch. Dankeschön fürs Hören, gern auch für ein paar Sterne in der App. Auch wenn Sie uns weiterempfehlen, das äh, freut mich persönlich mit am meisten. Ich freue mich auch auf die nächste Episode, die sich dann automatisch bei Ihnen meldet, wenn Sie uns abonniert haben. Also dann auf einen lauen, entspannten Hochsommer hier in unserer schönen Stadt. Das war Zuhause in Essen, ein Podcast der Sparkasse Essen. Die neue Folge, jeden zweiten Dienstag im Monat.